0: oferecimento. Creta e HB20 com preços imbatíveis só na Patio Rio Esportes da Sorte é muito mais que bete. Claro, ultra velocidade e estabilidade para você curtir muito. Pneu é Magno Tires. Acesse magnatires.com.br. Economize na hora de cuidar do seu carro na oficina de vantagens do serviço Chevrolet. FTTI Tecnologia, produtos e serviços ao seu alcance. WhatsApp 32641931. Heats. Apresentação Júnior Medrado.
1: Boa noite, torcedor pernambucano. Está começando o Torcida Rede, segunda edição dessa quarta-feira, dia 8 de novembro de 2023. Nosso programa segue destacando a eleição no Náutico, marcada para o próximo domingo, 12 de novembro. Ontem nós conversamos com o candidato a presidente do Náutico, Bruno Becker, e hoje vamos receber aqui no nosso estúdio o candidato à presidência do Náutico, da chapa Gestão e Paixão pelo Náutico, Alexandre Asfora. Ele já está aqui no estúdio ele vai conversar com a gente daqui a pouquinho sobre as propostas e projetos que ele tem para comandar o Náutico, caso. Vença nas urnas. Logo após a entrevista com o Alexandre Asfora, a gente vai ter as últimas notícias do esporte. Perspectiva de jogaço na próxima sexta-feira, mais de 18 mil ingressos vendidos para a partida. Todos os detalhes com o Edson Júnior daqui a pouco aqui no estúdio da Redes E também as últimas notícias das eleições do Santa Cruz. Será que elas vão acontecer? Será que não vão? Todas as informações das eleições do Santa Cruz logo após a entrevista com o nosso querido Alexandre Asfora, que já está aqui no estúdio. Marcos Leandro, muito boa noite, Marcos. Que prazer, né? Ontem nós tivemos a oportunidade de conversar com o Bruno Becker e agora é uma grande oportunidade de conversar com o Alexandre Asfora para a gente passar tudo que pensam os candidatos à presidência do Náutico. Marcos Leandro Cunha, Boa noite.
2: Perfeito, Juninho. Boa noite, boa noite pro Ari, Thalita, Edson, queridos ouvintes da Ritz candidato Alexandre Asfora, é, torcedor Pernambucano. Grande oportunidade, né? Principalmente para o rubro, conhecer propostas, o que pensam esses dois, os dois candidatos à presidência do Náutico, né? Uma eleição aí histórica por tudo que está para acontecer no Náutico. Então, a oportunidade é ímpar para a gente conhecer, conhecemos ontem um pouquinho mais do que pensa o Bruno, hoje é a vez do nosso Alisson das fora.
1: Comigo também, o Ari Lima. Boa noite, Erick. Tudo bem com você, querido? Muito bem, graças a Deus. O Marilinha é, um, é um tricolor triste. Triste. Tá mas já vai ficar tá feliz. feliz, feliz mas... Ele está de férias há tá três de férias há quatro meses, Erick. É. Tempos bons virão. Virão, né? Acredito. <risos> você ainda
0: lembra do Denis Marques? Porra, a gente está fugindo dessa memória, viu? velho? É, está fugindo tá, tá cada ficando... vez mais, né? É, isso foi uma assada. Até aquela tarde, <risos> domingo, esqueci não, ali não, porque foi na casa de um grande torcedor do esporte tá, que, tá não, bom. foi fantástico.
1: Conosco também a Thalita Priscila comandando aqui a, a transmissão que já está ao vivo no canal Júnior Medrada Oficial lá no Youtube, você tem som e imagem para acompanhar a entrevista e conosco também Edson Júnior, nosso repórter boa noite Edson, tudo bem?
3: Boa noite Júnior, boa noite Marcos, Ari, Alexandre Asfora tá o Diego Rocha também, todo mundo aqui ligado no torcida Hits, estamos aqui para falar do futebol pernambucano e também para conhecer as propostas do Alexandre Asfora para essa eleição do Náutico que vai acontecer no próximo domingo.
1: A partir de agora, 40 minutos de bate-papo sobre diversos assuntos de futebol e gestão sobre, não só sobre o Náutico, mas sobre o futebol como um todo com o Alexandre Asfora, candidato à presidência do Clube Náutico Capari.
0: Convidado
4: especial!
1: Muito boa noite, meu amigo Alexandre Asfora. Boa noite, um prazer recebê-lo aqui na Rede FM. Quem é o Alexandre Asfora, meu amigo? Boa noite.
4: Boa noite, Júnior. Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês aqui na Rede. É... Alexandre Asfora é advogado, 49 anos, casado, pai de três filhos, todos alvirrubros, é... apaixonado pelo Náutico, torcedor desde o nascimento, é... sou conselheiro nesse último quadriênio, encerrando agora a gestão. Tive uma participação como vice-presidente social nesse ano de 2023 e atualmente aí me candidatei a presidente do nosso Náutico. Eu acho que é isso aí que a torcida quer saber pr primeiramente
1: é, eu, eu vou direto Alexandre, no, no, ontem a gente conversou com o Bruno Becker e é uma coisa que me perguntam muito na rua e eu, eu quero dar essa oportunidade de você explicar, você disse que não é situação no Náutico é, por que que o Alexandre fora não é situação a, a, dentro do Náutico, por quê?
4: porque a gente foi lançado o candidato de forma autônoma independente, na ocasião inclusive a, a diretoria atual do Náutico chegou a declarar que foi algo precipitado que não concordava com o lançamento da chapa, então eu não posso lhe dizer que eu fui lançado pela situação, assim como também a gente tem que lembrar que se eu sou da situação, Bruno Becker e Tatiana Roma também o são, eles foram diretores na gestão de Edno então, atrelam Edna Edno a Diógenes, Diógenes a Edno. Então, assim, vamos ter coerência no que a gente fala. Se eu quisesse ser situação, não teria problema algum em ser situação. Mas eu sou independente, eu e Diego Rocha nos lançamos candidatos. E após os demais candidatos, torcedores, é, enfim, verificarem nossas propostas, verificar, verificarem que isso não é uma aventura... Que nós temos projetos sólidos, a gente tá caminhando em direção a um náutico sustentável, bem administrado, com uma pegada empresarial e profissional, então começaram a aderir, foi o caso do nosso amigo Edno Melo que renunciou a candidatura dele, não houve um consenso, uma coalizão ou qualquer outro nome que queiram dar, houve na realidade foi uma adesão pessoal dele, um apoio pessoal dele à nossa candidatura, não significa que Houve barganha, é, acordo que alguém, que ele queira vá participar da nossa diretoria, isso não existe Não tem cargo, não tem nada? Não, 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 nem cargo e inclusive eu costumo dizer que todo e qualquer ex-presidente que quiser dar conselho a gente, conversar, a porta vai estar aberta, é, nenhum será convidado a ocupar cargo de diretoria, até mesmo tenho, porque eu, nós temos um sentimento muito, muito, é, é, muito forte, que quem já foi presidente do Náutico não vai ficar barganhando cadeira de diretoria, não. Quem foi presidente do Náutico, que um dia quiser colaborar, volta a ser presidente, que é o carro que ele deve ocupar. É isso. É, então, Alexandre, a gente conversou há
2: duas, três semanas, né, lá no Clube Alemão, o Alexandre Asfora também é presidente do Clube Alemão, e naquela época ainda estávamos naquelas é, é, configurações né, de possibilidade de consenso, né, conversas, é, reuniões... Isso não, acabou não acontecendo, né? As chapas foram lançadas muita coisa mudou de lá para cá, né? É, candidatos da oposição, o próprio Edno Melo, ex-presidente, se candidatou e retirou a candidatura. A chapa todinha né, da oposição mudou e o seu nome foi lançado e permanece desde então. Você se sente, claro, não menosprezando ninguém mas está mais forte sua candidatura por conta desse ponto?
4: A gente vem trabalhando de forma sólida, vem sentindo... É corpo a corpo com o torcedor, com o eleitor, eles vêm entendendo nossa proposta, nossa seriedade então infelizmente a, a oposição, dita oposição, teve aí seis anos para se organizar e quando chega no momento de propor uma chapa não, não consegue formar dois nomes, doutor Aloysio era o candidato o doutor Valdir era o vice, doutor Valdir renunciou após a trágica o trágico lançamento da chapa quando ele declarou que o náutico não valia o valor que a SAF pretendia pagar, então assim, desvalorizando nossa instituição, colocando em risco todo o negócio, a negociação feita com o grupo de investidores, é, após isso o doutor Luísio foi impugnado, é, aí assume Tatiana Roma, aí racha o grupo entre Plínio, Becker e todo mundo, aí depois é, é, Becker assume a ponta, aí doutor Luísio entra com ação, é negado, recebe uma aula de direito, da, da magistrada e aí na sequência o o, o doutor Aluísio faz uma agrava grava da decisão da, da magistrada e o tribunal reforma e concede que ele volte e aí a gente agora fica na dúvida se a gente vai é, 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 enfrentar no, no no pleito do domingo Tatiana Roma doutor Aluísio é capaz do doutor Valdir vol voltar também eh é, Becker a gente tá não tem saber quem é o adversário até para poder debater as ideias com eles foram marcados vários, vários debates, mas nenhum se concretizou porque a gente, eu acho que a imprensa tá com receio de convidar e não tem o candidato para debater
2: só comentando, Juninho, para não perder o gancho hoje, como você né? o Aluísio ganhou o direito de voltar está apto de novo a concorrer à eleição mas a informação que a gente tem é que não vai mudar vai seguir, vai seguir o Bruno Becker, né? na cabeça da chapa com a Tatiana é muda alguma coisa para a situação? Se, claro que Você falou que é ruim essa definição até para debater, mas é, você não acha que é mais um ponto não para a chapa de vocês?
4: Para a gente da chapa 10 é, é indiferente quem é o candidato da oposição. É, a gente tem ideias para tratar. Eu eu acho que é a primeira vez que eu estou falando nomes, tantos nomes de candidatos adversários, até porque fui provocado a falar sobre o tema. Mas é, a gente trabalha com as nossas propostas, nem as deles a gente observa porque a gente quer passar para o torcedor a segurança do que a gente está propondo. Então a gente vem trabalhando em cima das nossas propostas com solidez, com a segurança de que a gente vai conseguir executá-las e vamos trabalhar firme, principalmente em cima dos projetos estruturantes que estão sendo construídos de forma sólida e deram tão, vão dar tão certo para o Náutico.
1: O, o eu estava fazendo uma análise sobre a, a, na verdade a minha, o que eu penso sobre o Náutico esse ano, né? O Náutico jogou uma série C, Onde tinham 20 clubes, tinham oito times que poderiam se, se classificar e o Nauta ficou em décimo. É, um, um time, na minha visão, horroroso. Um, um dos piores que o, o Náutico montou nos últimos anos. É, aqui você, você, primeiro, se você atribui isso como fracasso. E segundo, quais os erros principais que você achou que o Diorges tinha cometido esse ano, Alexandre?
4: Júnior, a gente, a gente no futebol, quando não dá certo, sempre vai ser um fracasso, né? o time fracassou porque não atingiu o objetivo, o objetivo era subir de divisão e certamente se tivesse subido a gente estaria numa outra condição, num outro patamar, talvez, é, enfim... É, eu, eu passei seis meses como diretor social como vice-presidente social eu não, não frequentei vestiário eu não, par não participei de reuniões com diretoria de futebol então assim, o que eu posso lhe falar é como torcedor, o que a gente observou é que o, as contratações não, re não resultaram no, no objetivo final, que o time não encaixou, que houve troca de treinador talvez de forma precipitada ou não, houve, houve contratação de treinador que não disse para que veio eu posso falar como torcedor, como candidato a presidente, eu teria que mergulhar nesse ano do futebol que se passou, do Náutico, para entender os erros, tentar buscar quais foram os problemas que levaram em sucesso. Agora, o que eu posso adiantar para a torcida é que, se eleito for, eu não vou ter participação direta no futebol. Eu vou dar meios para que o departamento de futebol desenvolva na plenitude a capacidade técnica, física agora eu não vou estar me envolvendo com contratação de jogador, de treinador isso pertence a um executivo, a gente quer profissionalizar o, 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 o a diretoria de futebol, a, a gestão do futebol enquanto a SAF não chega como é que vai ser o seu órgão a gente deve possuir entre 45 e 50 pessoas trabalhando no, no, no futebol profissional, todos eles abaixo do executivo de futebol a gente vem solidificando a ideia de não ter nenhum abnegado no departamento nem mesmo vice-presidente de futebol a gente é, chegou a falar em alguns nomes, a gente não chegou a fechar com esses nomes e a gente vem... então você não vai ter VP de futebol? Possivelmente não, tá. é, eu, eu sempre costumo dizer que a gente não tem palavra de rei, a gente está aqui para escutar os especialistas a imprensa, a torcida, o clamor da torcida mas a gente acredita que para o momento do Náutico, a gente precisa tratar o departamento de futebol 100% profissional então, eu acredito que não teremos VP de futebol, a princípio.
2: Com essa distribuição aí, e força e poder né, de, de mando do executivo, já tem um perfil traçado desse profissional? Um ex-jogador, um estudioso, uma pessoa que una as duas situações, os dois cenários? Temos,
4: sim. A gente vem trabalhando e buscando no mercado um profissional que já tenha feito algum trabalho é, de, de acesso, um trabalho longo, um trabalho que olhe para a base do clube, é, não é fácil essa busca a gente está ainda com a série B, série C perdão, série B e série A em andamento, série A é, pode parecer utópico a gente pensar em algum jogador profissional de lá mas o Nautico, embora esteja na série C é um clube que tem mercado é um clube muito pesado, é a camisa pesada um clube que mesmo nascer, mesmo há dois, três meses sem jogar desperta o interesse ainda do, do mercado então o Nautico hoje tem pilares que são sólidos Paga em dia, tem um centro de treinamento que dá condições de trabalho para o jogador, tem uma camisa de peso, tem uma torcida apaixonada. Então a gente observa que, mesmo numa Série C, atrai o investidor. Então a gente precisa trabalhar, convergir todos os alvi-rubres para tirar o náutico dessa letargia. E eu acho que o caminho é esse que a gente acabou de falar.
1: Você é, tem, tem acesso, é, Alexandre, a alguma coisa de como como foi essa proposta da SAF porque assim oficialmente não saiu nada para a imprensa assim o papel a gente não viu a informação era 980 960 milhões e não se sabia muito bem as cláusulas dessa SAF como seria você tem informações privilegiadas em relação a isso o que é que você recebeu em relação a essa possível SAF do Náutico
4: Eu não diria privilegiada ou posso até dizer que privilegiada pela pela condição de conselheiro do clube tá. ativo participante <risos> Então, é, participei de reuniões do conselho, participei de reuniões que foram é, é, realizadas, até posso citar, lá no Marotel, né? Jabá não, viu, pessoal? É só para situar o é. torcedor. Um é. abraço pro Paulinho, rapaz. Ele tá é. melhor qualidade. O o... Ele tá melhor qualidade. O Paulinho, Paulinho estava lá, inclusive, é, tinham cinco, seis ex-presidentes, tinham cardeais, tinham ilustres alvirrubros, pessoas que trabalham no dia a dia. E essa reunião foi com, com o, os especialistas e com os advogados que vem tocando a SAF, a, o processo de RJ e da SAF. Então, o que foi explanado e muito bem explanado por eles, é, não foi dito quem é o investidor, não foi. É, mas assim, o que deu para captar, que a gente pode dizer, é o um modelo de SAF, onde 90% passaria para a SAF, 10% ficaria com a associação. É, o, o, o patrimônio do clube é blindado, não seria negociado, é, o, a SAF ficaria responsável pelo todo o departamento de futebol profissional, incluindo o feminino, a gente precisa profissionalizar o futebol feminino enquanto a SAF não chega, inclusive, é bom deixar esse registro e levaria também a nossa base. E aí não adianta a gente querer separar uma coisa da outra porque se o modelo associativo ficar com a base a base não disputa nenhum torneio nenhum campeonato ela não o clube associativo não vai ter o direito de participar de competições com a marca náutico a marca passa para a saf e é, foi especulado esse valor de 980 milhões é, dos quais aí tem uma, uma subdivisão. E onde é
1: especulação foi, ou chegou oficialmente lá?
4: Foi especulado na imprensa lá, eu posso lhe dizer que não foi negado o valor. Mas tá. também eu não pedi informação se foi confirmado ou não. Eu estava mais preocupado em ver o modelo da SAF que estava sendo apresentado. Então, é, voltando ao raciocínio. espera aí que eu hum. perdi uma moto não, na cabeça. Visão, da, a, a, a divisão de. Base. de de base seria junto com a SAF, o feminino vai junto com a SAF, 10% para o náutico, 90% para a SAF, patrimônio blindado. Eh, e aí você teria um investimento de até 250 milhões para pagamento das dívidas, que é, é o montante que se apurou na, 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 na RJ. É, você teria 300 milhões aproximadamente, de 40 a 300 milhões para investimento, fazer o retrofit do Estado dos aflitos. Se você levar tudo à conta máxima, você teria 550 milhões. O que dos 980 milhões traria um resultado de 430 milhões para investimento no futebol? E isso não é um PIX, um pix que vai cair na conta do Náutico. Seriam processos, eh, seriam metas, seriam os gatilhos disparados. Com títulos, com acessos, com conquistas na Copa do Brasil, Copa do Nordeste, uma classificação para a Sul-Americana. E aí você vai distribuindo esses valores aí ao longo de até 10 anos.
2: Mesmo sendo a longo prazo, mas se confirmando é, esse processo todo, você tem a noção da importância do próximo biênio? Se realmente tudo isso começar a ser tocado? Será
4: o biênio de transição, né? de conhecimento profundo da SAF. É, na Europa a gente já está na segunda fase da SAF, né? Lá é, clubes já foram comprados pela SAF, o investidor já entrou no mercado, já deve ter tirado o lucro que programou tirar e já vendeu a SAF para outro clube. É, o que me consta é que qualquer transação da SAF para outra, outra empresa, outro investidor, tem que ter anuência do Náutico. Então dá segurança para a gente que a gente não vai estar na mão de qualquer pessoa ou de qualquer empresa para fazer qualquer tipo de investimento no Náutico. Então a torcida pode ficar tranquila, o, o formato dessa SAF aí é, é bem desenhado, é bem. protege bastante o, o, o patrimônio do Náutico, nossa história, nossas raízes. Então vamos trabalhar firmemente para que ela seja implantada o mais rápido possível. Edson? É, doutor Alexandre, é, minha
3: pergunta vai pegando esse gancho ainda da SAF. É, a gente sabe que tem todo esse processo, né? toda essa questão burocrática, Quando caso você venha assumir o clube na questão de resolver a SAF e o Náutico não pode parar. O Náutico já tem um calendário no começo do ano. Como é que vocês trabalham? Vocês têm um plano B? Tem algum parceiro que possa ajudar nessa questão de investimento no futebol do
4: Náutico? É, a gente primeiro tem que visitar todos os contratos de patrocínio que existem válidos no Náutico hoje a gente tem que é, é, observar quanto o Náutico está tá recebendo por mês se está recebendo, verificar se dá para fazer algum ajuste, se dá para a gente fazer algum melhoramento é, foi feito um trabalho de, de robustez no departamento comercial do Náutico, no marketing do Náutico então a gente precisa utilizar esse, 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 esse equipamento para captar mais recursos o Náutico, como eu falei agora há pouco, é uma marca sólida, uma marca forte. Ela vem ultrapassando um momento difícil, mas logo, logo vai recuperar o caminho da vitória. Então, a gente vai trabalhar com isso, é, captação de mais recursos, trazer incentivos, vamos buscar apoio junto a governo, prefeitura. E como seria isso? Você tem uma lei municipal que isenta você de IPTU o Náutico está inserido nesse contexto vamos verificar se está seguindo as regras se está havendo esse, esse, esse abatimento, esse desconto essa isenção e aí já é um capital a mais para você conseguir investir dentro do clube, então a gente vai mapear todo o Náutico e achar onde tem gasto desnecessário em exagero, o que a gente pode transformar em receita, o que a gente pode transformar em locação, descobriram aí o, o grupo Matheus, conseguiram fechar três hectares de, 4, de 50 hectares na BR, então quantos atacadistas precisam de um CD aqui no Nordeste ali é a BR, na porta da Avenida Norte a gente precisa pensar que a gente tem patrimônio, a gente precisa explorar com a segurança que a torcida e a instituição merecem
1: é, Alexandre, tem uma pergunta aqui do Renato Sete, que é nosso ouvinte há muitos anos ele até mandou uma pergunta ontem também por coincidência é, Alexandre qual a sua opinião sobre essa torcida organizada do Náutico que causa tanta confusão dentro e fora de campo, como você vai tratar esse tema?
4: A torcida organizada é, é uma torcida, é torcida, torcida é torcida, é organizada, é desorganizada, é torcida. O que a gente observa é que para ter segurança no estádio, a gente precisa ter um controle de entrada, de acesso. A gente precisa ter é, leitor facial, a gente precisa identificar todas as pessoas que estão dentro do estádio é, a gente precisa ter segurança dentro do estádio. Lá no Palmeiras, acho que no Flamengo, isso já é plenamente é, visto você tem uma confusão na torcida, você consegue identificar quem é o torcedor e ele é levado à autoridade policial. Então, eu não gosto de rotular. É, as torcidas a gente hoje vê muita polêmica em cima disso, mas a, a gente não pode generalizar. A gente eu não estou aqui incentivando a violência, muito menos querendo descumprir a ordem do Ministério Público, da Justiça, a, a, a as torcidas estão proibidas de estar no estádio. A gente precisa apenas mapear qual é o problema como eu falei recentemente eu assisto muito jogo da cadeira e eu já presenciei é, confusões grandes lá e assim ah, ali só tem pai de família só como também qualquer outro lugar do estádio deve ter. Mas uma pessoa pode provocar todo um problema e envolver várias pessoas. Então, eu não gostaria de rotular nenhum torcedor e trabalhar para identificar todos eles que estiverem dentro do estádio.
1: Mas você não acha que tem que ser feito um trabalho diferente, não, Alexandre? Porque, assim, as piores cenas que a gente vê no futebol pernambucano, e aí não é privilégio do Náutico, eu estou falando de Santa, de, de esporte também, sempre tem torcedor organizado no meio. A gente teve esse ano, inclusive, no Náutico, uma cena... Que podia ter acabado numa tragédia, né? Invadir um, 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 um auditório dentro do CT, né? e por muito pouco não tivemos uma coisa muito pior. Será que o, o tratamento para. Eu, eu sei que, que todo mundo merece respeito, né? E, e, e a gente não vai dizer que só tem bandido porque não é verdade. Se fosse verdade, eu diria, mas não é verdade. Mas você não acha que precisa ter uma atenção especial para torcida organizada, para que a gente trate diferente, não?
4: Eu acho que essa visita ao CT é... Aí eu a opinião particular, foi absurda, eu acho que ali é o local de trabalho do profissional, a torcida tem que reclamar na arquibancada, vaiar, xingar, o que é normal no futebol, fazer pressão, agora sem agressividade, o, o CT é o local de trabalho do time, a gente tá muito exposto, o CT da gente são 50 hectares e não é nem murado, né? Então entra qualquer pessoa ali, a qualquer hora, foi a torcida organizada, poderia ter sido um grupo de torcedores que não são de torcida organizada, então a gente precisa mapear, conversar chamar para junto para entender as dores de cada um para tentar de, de, de mãos dadas caminhar no sentido de pacificação, a gente vem trabalhando uma campanha que a gente vem dizendo a todo instante, a gente tem apoiador da, da, da situação, apoiador da, da oposição, a gente quer unir o Náutico infelizmente a oposição não deu essa possibilidade de união porque eles não conseguem nem formar uma chapa é, Alexandre,
2: voltando a falar em patrimônio né, também está dentro do contexto é, os aflitos sempre mexem muito, mexem muito com o, Rubro, o sentimento do Albi Rubro é, depois da volta principalmente né, E é embrionário, embrionário ainda falar no que pode acontecer e como é que vai ser esse, esse, essa convivência né, com a SAF, já que você falou que também tem investimento
4: previsto para os aflitos eu acho que é pacífico entre toda a torcida, todo mundo que ama o Náutico que os aflitos precisa passar por uma remodelagem eu acho que isso não é novidade para ninguém a, atualmente ele vem sendo constantemente pintado, ajustado, mas a, o equipamento é muito antigo e desatualizado. É, quem já teve o, o, a oportunidade de visitar as cabines de imprensa, lógico que vocês trabalham naquele setor, sabe o quanto desconfortável é até para chegar no setor. Você tem um teto ali que eu acho que tem 60 centímetros de altura. Passei dois anos ali seguidos um de e é, bati muito minha cabeça. Oh, tem um ah, é, Júnior deve sofrer um <risos> é, não, bocado é, não,
1: ali. Em pé eu não consigo, não consigo é. ficar em pé, não. Agora também. Ali, da parte, é aparador de pé. chifre, né? Você é. vai passando e vai apagando o é, chifre. É, que ainda é. bem é. que eu não tenho esse problema. É,
4: ali é um lugar que você <risos> tem que ter cuidado. Você recebe jornalistas da cidade, do Brasil inteiro. Sim. Você precisa ter respeito pela, pelo local onde você vai botar e até o profissional. Tem que passar no meio trabalhar. da torcida, né? Também, também. Então, assim, tem que ser reformulado. Eu acho que isso é uma coisa é uma pauta que a gente precisa trabalhar. É, e, e estamos atentos a isso com a chegada da SAF tem o projeto já de, de reestruturação de, de, de é, é, ajustes de melhoramento então por isso mais uma razão que a gente acredita tanto que a SAF é fundamental para o momento do Náutico
1: é, eu vou falar alguns nomes aqui para você Alexandre, eu queria que você resumisse em uma ou duas frases, o que, é que você pensa sobre esses nomes que eu vou falar para você é, primeiro em relação ao Cook o que, é que representa o CUC? Um você? ídolo um ídolo, Baiano. Outro ídolo, Américo Pereira.
4: Um grande, alvirrubro abnegado, sempre disposto a ajudar o Náutico.
1: É, Aloysio Xavier.
4: Um grande advogado, foi presidente da Ordem de, dos Advogados, do qual eu faço parte como membro, atuante, desde 2001. É, ele foi presidente de 95 a 2000. E acho que é, ele não merecia passar pelo que ele vem passando nessa eleição. Acho que ele não precisava nem ter, ter colocado o nome dele à disposição. Diógenes Braga Diógenes Braga fracassou no futebol como todo mundo diz mas é um grande caráter, é um grande alvirrubro, acho que ele é, mais do que ninguém sabe o que aconteceu e agora é hora dele dar uma mergulhada repensar os projetos pessoais dele se um dia ele quiser retornar ao Náutico estando em dia, tendo mais de 30 anos é, mais de 3 anos de associação ele pode se candidatar novamente a presidente o ex-campeonato para você histórico, faz parte da nossa história, mas a gente não pode viver dele, tem que seguir adiante e se possível conquistar mais um e mais dois ex-campeonatos por aí.
1: O esporte é?
4: Um grande rival dentro de campo e pretendo na minha gestão que seja um grande aliado nas lutas que todos os clubes de futebol têm em comum. O Santa Cruz? Igualmente, grande aliado, grande adversário dentro de campo, grande rival dentro de campo, mas fora de campo, espero que se unam os três grandes clubes da capital e lutem pelos objetivos comuns. Dentro de campo é outra história Um sonho pra você? Um sonho é tirar o Náutico da Série C e levar o mais rápido possível para o lugar que ele merece
1: E uma certeza que o torcedor pode ter?
4: Que terá a melhor gestão que o Náutico já viu a, a, Tendo à frente Alexandre Esfora e Diego Rocha Qual vai ser o papel
1: do seu vice na sua, na sua chapa?
4: Fundamental, lado a lado comigo Tomando as decisões comigo Enfim, é uma união que a gente já tem Há seis anos no Clube Alemão é, Ele no financeiro e no social Eu na presidência então é uma união que se constituiu espontaneamente e vem consolidando dia a dia e eu não abro mão do tal lado dele nessa demanda Marcos explorando mais
2: essa parte social né? até com a experiência que vocês têm no clube alemão, assim, o torcedor pode realmente ficar é, bem ávido, né Por, é, explorar bem essa parte, né,
1: até porque o futebol vai estar muito ligado a SAF, o né? que pode ser utilizado do alemão dentro do náutico, Alexandre?
4: Veja, quando nós chegamos no Alemão em 2018, assumindo a presidência do clube, o clube tinha um equipamento muito precário. Ele tinha uma quadra poliesportiva? Tinha. Tinha uma piscina? Tinha. É, tinha uma academia também, tinha restaurante, bar também. É, tinha um parque infantil também, tinha uma quadra de tênis também, mas tudo precário. A quadra não tinha coberta, a gente acabou de cobrir um investimento extraordinário feito com a ajuda de cada sócio. A gente colocou uma pequena taxa extra aí para colaborar e não desestabilizar o cofre do, do clube. Até porque eu estou em final de gestão e eu queria passar o clube saneado é, de forma que o próximo gestor encontre ele com dinheiro em caixa para começar a história dele. É, a quadra poliesportiva com o piso ainda metade de, de granilite, metade de, de, de taco. É, as tabelas de madeira do basquete e os postes enferrujados a quadra pingando, a gente trocou todo o piso fez uma pintura profissional acabamos de ajustar também o telhado não tem mais vazamento você vai ali na, na sede do Náutico, você vai na quadra poliesportiva, onde meu filho Pedro faz futsal com o baixinho, no sub-10 choveu, não tem treino é água pra todo lado, lá no Alemão a gente teve esse problema também, mas foi sanado o parque infantil sem qualquer demérito, relembrava aqueles parquezinhos de cidade de interior bucólico todo em cimento armado, a gente trocou todo por, por de madeira, de reflorestamento dando mais segurança, modernidade para as crianças ampliando inclusive a quantidade de brinquedos a academia do clube era muito defasada dos equipamentos, a gente investiu pesado em equipamentos de ponta Tá faltando só a ampliação do espaço porque ele ficou tão bem equipado que os sócios hoje não abrem mão de treinar, fazer seu treinamento diário dentro do clube o restaurante, a gente reformou a cozinha por duas vezes nesses né, seis anos. O bar, a gente fez um bar novo, que é uma das sensações do clube. E você pode levar isso pra dentro do Náutico, é isso? A gente chegou lá, o clube era deficitário financeiramente e patrimonialmente. O clube devia banco, devia a, a, a prefeitura, devia a receita, devia previdência, tinha ações trabalhistas e o patrimônio defasado. A gente mergulhou, fez uma imersão dentro do clube, contratou uma consultoria séria que está na nossa mente para nos ajudar também no Náutico. É, começamos a fazer um trabalho profundo, é, equacionamos as dívidas que a gente sabia que poderia ser a médio prazo, curto prazo, principalmente banco. Dever a banco é, é, é um sócio que ninguém quer ter. Então a gente conseguiu equacionar todos os débitos. É, os de curto prazo, médio prazo e de longo prazo, a gente quando repactuou ficou pagando de forma é, suave, digamos assim quase todos já foram pagos nesses últimos seis anos falta muito pouco e com isso a gente começou a reestruturar e requalificar os equipamentos então hoje o clube alemão é um clube de ponta com todos os equipamentos hoje é, é, em alto nível, construímos uma piscina que eu não deu tempo de falar abrimos um salão de beleza, abrimos uma barbearia isso. É, fizemos uma quadra de areia que tem beat tênis, vôlei de praia, fute vôlei, é, então assim, hoje é um clube que tem sala de artes marciais, tem pilates, então tudo isso foi feito, muita, a estruturação partindo do zero, com muita, muita imaginação, muita, muito desprendimento, com pouco dinheiro e deu certo, e hoje o clube é um clube é, é totalmente superavitário, bem frequentado, não tem título para venda, e só para ressaltar, quando a gente entrou na presidência, o título era vendido por 2 mil e ninguém comprava. Hoje é por 100 mil e não tem para vender.
1: É, então, o Náutico para você, com o sem SAF, ele é viável?
4: É viável sempre. A marca Náutico é muito pesada. É uma marca que a gente tem valor de mercado. É uma marca que qualquer investidor quer até seu nome a ela. Então, vamos trabalhar para. Resgatar esse orgulho do Alvi Rubro e sair da Série C o mais rápido possível. Eu
1: queria que você finalizasse a sua participação aqui, Alexandre, convocando o sócio do Náutico para votar em você no próximo domingo.
4: Torcida Alvi dia 12, Sede dos Aflitos, Chapa 10, Alexandre Asfora, Diego Rocha. A gente conta com sua confiança. É um momento de virar a história do Náutico. Vamos lá, a gente está focado, determinado a colaborar de mãos dadas com cada um de vocês e fazer a melhor gestão que o Náutico já viu nos últimos anos.
1: Obrigado Alexandre Asfora pela sua presença aqui no Torcida Hits Obrigado Jota também pela presença aqui Valeu Diego Rocha, obrigado Estão todos aqui com a gente, foi um grande prazer recebê-lo aqui Boa sorte no pleito no próximo prazer ano Prazer
4: é nosso, precisando é só chamar que a gente chega
1: aqui rapidinho Recebemos aqui o candidato à presidência do Nautico, Alexandre Asfora Esteve conosco aqui, num bate-papo Daqui a pouquinho, essa, essa entrevista Vai estar disponível no canal do Youtube Júnior Madeirado Oficial e também nas plataformas de redes sociais para você, vamos no break comercial E já já a gente volta com notícias do Santos Notícias do Esporte, aqui no nosso Torcida Hits
5: quando o assunto é cuidar do seu carro, não tem segredo. É só deixar com uma oficina de vantagens do serviço Chevrolet. Aproveite revisões preventivas a partir de 30 mil quilômetros com 20% de desconto em até 4 vezes sem juros. Troca de correia dentada e tensionador a partir de 4 vezes de 109 reais. E ainda, pneu continental Aro 15 para novo Onix e Onix Plus a partir de 10 vezes de 66,90. Tudo sem juros e com mão de obra inclusa. Passe numa concessionária Chevrolet e aproveite. No trânsito, escolha a vida.
0: Chevrolet. Esporte da Sorte! Todo dia aparece uma vez diferente, mas o povo não é beijo tá fechado com a gente. O Esporte da Sorte a melhor cotação, Brasil já abraçou e paga até um milhão. É muito mais que bad, é muito mais que bete. Esporte da Sorte é muito mais que bete, é muito mais que bete, é muito mais que bete. Esporte da Sorte! Esporte da Sorte! Vem para Pátio Hyundai garantir o seu HB20 Limited de R$ 91.090 por apenas R$ 83.990 com taxa de emplacamento grátis. Novo Creta Inline Night Edition com bônus de 10 10.000 no seu veículo usado e PVA total grátis. Visite uma de nossas concessionárias e aproveite. Pátio Hyundai, no trânsito, escolha a vida.
1: Casa cheia na próxima sexta-feira. Mais de 18 mil ingressos vendidos para esporte atlético goianiense. Edson Júnior traz as últimas notícias, Julião.
3: É o esporte que vem se preparando para essa partida contra o Atlético Goianiense né? mais de 18 mil ingressos já foram vendidos 18.132 ingressos foi a última parcial divulgada pelo esporte ingressos comercializados para essa partida contra o Atlético Goianiense e os setores sociais já esgotados né? o esporte segue a preparação hoje teve um fato, né? a torcida organizada esteve presente hoje à tarde no CT no trabalho do esporte para conversar com os jogadores né? uma conversa que foi é, segundo informações, uma conversa pacífica né, do, da torcida com os jogadores para passar um incentivo para o jogo da sexta-feira um jogo importante para o esporte, o esporte que saiu do G4 ontem, com a vitória do Criciúma contra o ABC. Com isso, o esporte tá na quinta colocação com 59 pontos. Tem esse confronto direto com o Atlético Gueniense, que atualmente é o quarto colocado com 60 pontos. Então, quem vencer aí, e gente volta ao G4, né, no caso do esporte, e abre aí uma certa vantagem as duas rodadas finais. Para esse próximo confronto, o esporte conta com os de Fábio Matheus, Felipe e Ronaldo, que cumpriram suspensão na última partida. Tem a situação de Sabino, com entorse tornozelo, vem recuperando desse problema. É dúvida para esse jogo, assim como o Alan Ruiz, com a contratura muscular, está em tratamento. Esses dois atletas são dúvida O Alisson Cassiano está com um problema na coxa, vem fazendo tratamento, mas, segundo informações, é uma situação um pouco mais difícil, então pode ser que esse atleta fique fora dessa partida. Os ingressos para a partida contra o Atlético Goianiense estão disponíveis preços variando entre 20 e 100 reais Venda nas bilheterias físicas a partir da sexta-feira das 9 da manhã até os 15 minutos do segundo tempo e lembrando que o esporte também conseguiu em um acordo com o Atlético Goianiense a geral do placar né, a antiga arquibancada do placar e aí vendas no, nesse setor a partir de 20 reais, valor único, para que o torcedor possa chegar junto e apoiar o esporte nessa decisão da sexta-feira.
2: É impressionante né Edson essa semana como todo dia foi a novidade no esporte né Domingo foi a, o pronunciamento de Anderson, aí é, depois o pronunciamento do Yuri Romão. Agora essa visita, né, da torcida organizada no CT, radicalmente contra, mesmo sendo um clima amistoso, né. Acho que esse apoio tem que vir na arquibancada é, domingo, né, domingo não, é, sexta. Isso se a gente pensar, Marcos, que a mesma organizada foi a que
3: protagonizou <risos> aquele problema né? lá no aeroporto com o Wagner
2: Lobo semana passada, né? né? Na mesma nota eles dizem, né, vamos apoiar o Sport em três finais, mas não aceitaremos resultado negativo. Pois então, é. assim, para mim é um contrassenso, né, é um apoio até a página 2. Então, assim, é contra, então, mas é impressionante como essa semana do Sport tá muito tumultuada, o, realmente, o receio, né, de perder esse acesso tá muito grande, como você falou, o esporte saiu, né, do G4, o que já era esperado, né, como o Maciel comentou é, num comentário, porque às vezes a lógica acontece, né? E a lógica dizia que o Juventude e o Criciúma ganhariam como ganharam e o esporte agora veio com essa pressão a mais pro jogo de sexta-feira. E assim,
3: foi o um jogo que o ABC até
2: trouxe alguns sustos, né? Foi perto aquela bola, não? Não, sozinho, não. Sozinho, sozinho. Agora é um risco, né? Criciúma correu, porque correu. o VAR analisou, né? E poder ah Finalização
0: horrível, né? Assim... Deixou o Criciúma, de fazer... Criciúma
2: teve duas, três chances, ainda matou o jogo.
0: Pois é, velho. Correu Aba. esse risco.
3: Agora o Criciúma tem Guarani Novo Horizontino ainda na reta final, né? Tem. É um caminho
1: complicado e, também. E o Criciúma e o, e o Criciúma e o Juventude jogam duas fora de casa. É. Só o esporte joga duas, é, em eu casa, Eu
2: acho que sim, a é gente um debate mais sobre o esporte amanhã, mas eu hum. acho que é o esporte do Atlético Goianiense. Acho que a vaga é um dos dois, quem vencer, né? Se o Atlético empatar, tá na vantagem. Eu acho que o Criciúma e o Juventude ambos chegam. Eu acho que é uma vaga para esporte e o Atlético.
1: Bora ver, bora ver. Agora tudo depende muito de, de, de sexta-feira, né? Quem vencer é e final, se for um empate. É, é um final antecipado, sem dúvida nenhuma. Com o atleta jogando um para é, o empate? A não ser que o esporte faça o milagre de ganhar do Vitória fora. Se, se o esporte empatar e ganhar as outras duas, ele entra, não entra? Se ele empatar... E ganhar as duas. Ele é, faz sete pontos. Né? Então, é. se ele empatar ou se ele perder, é. só a vitória contra, contra o Vitória da Bahia interessa. É um milagre que teria ser feito para que isso pudesse acontecer. Vamos ouvir quem agora, hein?
3: Exato. Ouvir? Vamos lá, vamos ouvir quem. Pelo lado do esporte, a gente vai ouvir o zagueiro Chico falando sobre essa disputa por posição na equipe rubro-negra.
5: É, eu vejo como uma, uma
2: força que a gente tá tirando né, na, no final da temporada aí. É, onde eu acredito que é mais difícil você tirar forças e a gente tá tirando forças da onde não tem. É, muitas vezes a gente tá dando mais do que 100%. Uma temporada longa, disputada e... e te, Participando de várias finais, várias decisões, e tem mais essas três decisões aí que tá, to, tá todo mundo querendo, todo mundo querendo participar, todo mundo querendo é, jogar e, e conseguir é, essa vaga aí para ajudar o clube na, nesse, nesse grande objetivo
1: aí da temporada. Santa Cruz! As notícias do Tricolor Pernambucano, tem eleição domingo, Edson Júnior?
3: Eleição marcada para domingo, né? A princípio está marcada para domingo. Ontem teve a questão da Comissão Eleitoral, que analisou as candidaturas para a disputa do pleito. Né? A chapa de oposição, que agora é encabeçada pelo Wagner Lima, é... tem algumas contestações, né? Enquanto ao Rito e algumas outras situações, já que foi a chapa que teve mais problemas, né? Questionamentos burocráticos, como a questão do número de conselheiros apresentados, que foi um pouco abaixo do que seria né? o mínimo de 220, segundo a Comissão Eleitoral. Então, todas essas chapas. Tem pelo menos algum ponto a apresentar documentos ou recursos, no caso da chapa da oposição, foi dado prazo até hoje para que essas questões fossem resolvidas. E vale lembrar que na última semana o Albertino dos Anjos afirmou que fechou uma composição com o Bruno Rodrigues, porém ainda não foi formalizado. né Precisa ser protocolado na Secretaria do Clube para retirar essa candidatura e até que não foi feito. Então por isso a candidatura do Albertino dos Anjos também apareceu naquele parecer da comissão naquela ata que foi divulgada.
1: Mas ainda não foi homologada, né? A, a do Albertino do, não saiu ainda. A do Albertino
3: não saiu ainda. Oficialmente não.
2: não saiu. Todas as, as chapas estão irregulares, né? Exatamente. Um, ah, um, tá, um com mais pontos, né? A para da ser oposição, co né? Para serem corrigidos. Pontos né? para averiguação. Outras menos, né? E agora o prazo encerra hoje, né? O prazo hoje... encerra hoje. E assim, a, é, a oposição 24, horas. Tá, é, 24
3: horas e a oposição tá contestando muito a forma como foi feita, né? O rito, como foi feito pela comissão eleitoral. Tá se falando até em judicializar em caso de, de não, não conseguir né? ter a sua chapa apta aí pra disputa do pleito.
1: Entendi. Eu não tô muito feliz não, Marcos. Confesso a você que eu não tô feliz, não, com essa eleição de Santa Nova. Porque... tá, a
2: gente tá. Quarta-feira, eleição é domingo, não sabe se ninguém. vai ter e quem vai concorrer.
1: Porque no náutico a gente tá infeliz com a com a questão do futebol durante todo o ano mas a eleição, é por mais também, que tivesse algumas divergências, é, não, mas foi, eu acho que no final acabou é, o acontecendo o
2: problema foi com a Luiz Xavier, né, que teve é. esse problema todo, e o Edno, que o movimento que o Edno fez, entrando e depois saindo mas é. não mais,
1: a, a eleição do Náutico muito mais organizada. Democrática, uhum. seguindo o, o trâmite democrático, no Santa é que tá complicando essa história de vai ter, não vai ter eu fico até na dúvida se não vai ter se vai, se vai aparecer uma eliminata sexta-feira suspendendo a eleição para que as coisas sejam avaliadas. Verdade. Entendeu? Eu fico com medo Tem que isso aconteça. Tem fico isso. com medo. O é que é a gente rapaz. vai ouvir pelo lado do Santo Edson? A
3: gente vai ouvir o João Marcelo Neves, ele que é indicado para ser presidente do Conselho Deliberativo na chapa da oposição, e ele fala justamente sobre essa questão, Dani. Como eles receberam essa notícia da ata que foi divulgada pela Comissão Eleitoral. A
0: gente ontem se surpreendeu com a notificação sobre um despacho da, da, de, uma, de uma primeira ata de reunião da Comissão Eleitoral. E a gente verificou ali diversas irregularidades no rito adotado pela Comissão. Que o estatuto no seu artigo 28 prevê um rito específico para as eleições, e é o que me consta: a Comissão Eleitoral está atropelando esse rito. Então, hoje a gente está se manifestando é, sobre essa, essa, essa condução da Comissão Eleitoral. Se não houver um avanço em relação a isso, o caminho natural vai ser a judicialização.
1: Vamos no break comercial e na volta tem os resultados da Champions League agora à tarde.
0: Com qualidade e garantia em todo o território nacional, em suas mais de 55 unidades. Seja um revendedor Magnutares, acesse magnotares.com.br ou fale com a gente através do WhatsApp 0800 730 303. Pneu é com a Magnares.
1: bola rolando. Tem bola rolando ali, bola rolando da Champions League, rapaz. Resultado surpreendente. você tem aí, Edson Júnior? Tem. Eu, tem, aí pra mim, tem viu? jogo
3: acabando, tem jogo que teve 13 minutos e acréscimo no primeiro tempo, vai ah. demorar um pouco pra terminar. Eu soube que o Bairro só fez um gol, é verdade? Tá, dois a um. Fez dois já? Ah, pô, Deus. É, o bairro fazendo um estranho, né? Os jogos que terminaram mais cedo. Real Sociedade ganhou o Benfica 3x1. E o Napoli... Em fase, em fase do Benfica. Benfica. quatro ah. jogos, quatro derrotas. Ah. E o Napoli empatou com o Neon Berlim 1 a 1 Os jogos que estão acontecendo agora. A Inter tá ganhando o Salzburg 1x0. tá nos acréscimos. A Inter está ganhando. A Inter, inter está forte. ganhando. Laltaro, tá
1: ganhando. Lautaro. Lautaro. Está
3: ganhando Laltaro. e tá classificando. Só Você faz tem na Edson, só faz tem Inter. Laltaro. Só faz na
2: Inter.
3: Só faz gol só na Inter, né? O Marco é. Leandro não gosta muito dele na Argentina, não. Mas na Inter ele... Ele representa. O Arsenal tá ganhando do Sevilha 2x0. Bairro Munique ganhando por 2x1 do Galatasaray. Lh,
1: calma aí, vai.
3: PSV tá ganhando de 1x0 do Lens. PSV de certo. Okay. E o Real Madrid já terminou 3x0 no Braga. No o jogo Braga. que vai terminar.
1: Peraí, gol no, Braga, no Real. Você viu? O Real. Vê aí, vê agora. Vini, Vini, Vini. Vou Vini, Vini. dizer. Teve gol do Vini, teve, teve gol do Rodrigo ah. e Brian Dias. Só faz no clube, não faz na seleção também. <risos> e tem um jogo ah, aqui. eu tô com medo. Brasil gente, Argentina no Maracanã, meu Deus do céu. Eu vou depender de Rodrigo pra fazer gol.
3: É, o seu aí tá lá, né?
1: Vamos vamos estar lá. Eu, Ricardo Rocha Maciel Júnior, estaremos todos no Rio de Janeiro.
3: Tem um jogo aqui que vai demorar um pouco para terminar tá, 83 minutos. O United vencendo o Copenhague por 3 a 2 Olha né? aí,
1: é ganhando.
3: É <risos> tá jogo. Alô, teve... meu amigo Djalma Melo, um grande abraço, meu querido. Esse jogo que teve 13 minutos de acréscimo no primeiro Foi? tempo.
1: Entendi. ó, Agora a noite vai ter 7 horas Internacional e Fluminense. É a reedição da semifinal da Copa Libertadores da América. América Mineiro e Curitiba, um clássico que Ari Lima se pronunciou pra assistir. São Paulo e Bragantino Esse jogo é na Vila Belmiro pra dar um destaque todo especial pra ver se o Bragantino vai brigar pelo título. Bragantino tem chance, né, Marcos? Tem,
2: são cinco times. Reais,
1: né? Cinco reais. Times até o Grêmio. E o Bragantino tem o mesmo Grêmio. número de jogos do Botafogo.
2: Até o Grêmio. O Palmeiras
1: não, Palmeiras tem uma mais, né? Mas é. o Bragantino não. Flamengo, Atlético Paranaense e Fortaleza. Flamengo e Palmeiras, que jogasse jogasse, né? Somente tem cinco jogos em casa Na reta final. São quatro ou cinco em casa. É, mesmo. Dois seis, parece que é Eves. Esse detalhe
2: É, é. É mais um jogar, isso é Um duvido do Tite, Brasileiro empolgante,
1: né? Não duvido empolgante, não, viu? Muito empolgante. Um duvido do titã, o que pode, pode acontecer são jogos que aconteceram e que vão acontecer nessa noite de quarta-feira. Bola de cristal! Agora vai ser uma pole coletiva aqui, certo? Eu vou escolher dois jogos, vou botar um pra Edson e deixar e, e deixo dois pra Marcos. Pra você, Marquinho. Se lembrar da Libertadores, eu vou botar só os times envolvidos na Libertadores, Internacional e Fluminense e Flamengo e Palmeiras Inter,
2: Inter três ou mais, né? Fluminense e Ressaca três Inter ou Fluminense mais, é mais. Jesus. E... e Flamengo e Palmeiras Flamengo e Palmeiras, eu vou de empate
1: senhor. Edson, de gente, palmeiras. você vai cuidar da rabeta lá do, do, do Brasileirão Sim. América Mineira e Curitiba eu acho que a América vence É. São Paulo e Bragantino, eu vou botar Vitória do Bragantino que vai lutar, e Atlético tá Planense e Fortaleza Atleta. Né? É, são os nossos palpites pra esportes da sorte, rapaz. Que Aproveita... rodada,
2: que jogo.
1: Muito bom. Aproveita as melhores cotações da esporte da sorte. É muito mais que bet.
0: Esporte da sorte. Todo é. dia aparece uma bad diferente. Mas o povo não é beijo e tá fechado com a gente. O esporte da sorte a melhor cotação. Brasil já abraçou e paga até um milhão. É muito bet, é muito fácil, bat. A sorte é muito mais que bet É muito mais que bet É muito mais que Bete Isso, parte da sorte O som do
5: a dia A alma tá armada e apontada Para a cara do <migua>
0: Succedo, Os pais sem voz Pais sem voz Não é paz, é medo, medo Medo, medo, medo
1: a gente vai finalizando mais um Torce da Rede se agradecendo a você que ficou ligado com a gente. Essa é uma hora de muita informação, opinião e principalmente muitos esclarecimentos sobre a eleição no Náutico com o candidato Alexandre Asfora. Valeu, Marcos Leandro Cunha. Valeu, Juninho.
2: Valeu, Passa, Edson Júnior. Valeu, Edson, Thalita. Ari, minha alma pertence a você. Simbora! Me abraça e me
1: dá um beijo. Faça um filho comigo, Arilinha. Um abraço, Opa. meu querido. Valeu, Thalita. Beijo. Valeu, galera. Tchau. Amanhã, sete da manhã, tem Torce da Rede. Tchau.
0: A e a para a cara do sucedido. Oferecimento Creta e HB20 com preços imbatíveis só na pátio Hyundai. Esportes da Sorte é muito mais que bete. Claro, ultravelocidade e estabilidade para você curtir muito. Pneu é Magno Times. Acesse magnotares.com.br. Economize na hora de cuidar do seu carro na oficina de vantagens do serviço Chevrolet. FTTI Tecnologia, produtos e serviços ao seu alcance. WhatsApp 3264-1931.